0: 的听众朋友，大家好，我是小丽莎。时间已经进入了九月中，我们也正在迎接秋天的到来哦。不晓得远方的你们最近过得好吗？在今年的暑假中，小丽莎参加了真耶稣教会所举办的大专组神学训练班。在这个神训班中呢，小丽莎在圣经上有许多的学习。希望借着这样的学习，小丽莎和听众朋友们能够分享更丰富的圣经道理哦。传福音。一直是小丽莎认为最有价值的工作，能够为主而活，时时刻刻分享主耶稣的话语，真的是支持我活在这个世界上的原动力。现在，小丽莎在节目之前呢，要来分享一节经节。这节经节是先知耶利米所写下来的话语，记载在耶利米书第一章第四到第八节。耶利米先知这样子写道：哦，第四节。耶利米说：“耶和华的话临到我说：我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣。我已派你做列国的先知。我就说：主耶和华啊，我不知怎样说，因为我是年幼的。耶和华对我说：你不要说我是年幼的，因为我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说。”你不要惧怕他们，因为我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的。当耶利米知道神要拆派他做先知，要去列国传福音、传警告的时候呢，耶利米先知他非常的害怕。但是神亲自安慰了他，神也告诉他说：“你不要以为你自己是年幼是无知的，因为神与你同在。”所以呢，我们就知道说，神与我们同在的话。我们就大有力量，我们要去传福音，要去传喜信，这些都是我们必须做到的事情，我们必须做到的责任。感谢主，能够和听众朋友们一起来分享属灵的知识，真的让小丽莎感到非常的喜乐，而且又感到踏实平静。希望听众朋友们也能够把握机会来到这耶稣教会哦，让我们一起来聆听主耶稣的救恩与平安的福音哦。在今天的节目中，我们所要播出的是第514集的节目。在今天的节目单元中呢，是小人物的悲喜哦。节目中的特别来宾是来自于澳洲的神学生杨恩超弟兄。在本月份的节目中，心灵的游牧民族将要以连续两个月的时间来播送神学生的特辑哦。这个特辑的主题呢，就是线上身心为活祭这个单元系列的节目。那目的呢，就是希望能够和大家来分享我们真耶稣教会神学生的生命故事哦，以及他们的见证。在节目的内容中呢，这群神学生们，他们将要来分享的就是哦，他们是如何决定要将自己的生命献给主耶稣，而且他们将要终身扮演传道工人的角色。那今天的特别来宾呢，是一位来自澳洲的神学生杨仁超弟兄。当他一出生的时候呢，他是一个体弱多病的早产儿。在他发育的过程里，他常常生病，甚至病重到连医生都没有办法，都束手无策。那他的父母呢，只能专心的祷告来求神的怜悯。有一次呢，杨元朝弟兄的父亲呢，在孩子病情危急的时候，他向神许愿了、哦。他说：“如果神救活这个孩子，我就献上他作为你的传道工人。”后来，杨仁超弟兄在父母以及众人的教导中，他顺利与平安地长大，也在神奇妙的安排中避开了一场大车祸。在杨仁超弟兄他青年时期，神也留下了保存他性命的恩典记号，这些恩典都时常在他的心中反复思想。现在，就让我们一起来分享杨仁超弟兄的信仰与人生。观众朋友，大家好，我是小丽莎。今天很高兴能够采访到一位很可爱的来宾哦，他就是杨恩超弟兄。那他已经在偷笑，那我们就请恩超来跟大家打声招呼吧
3: 。哎，大家好，我名字叫杨恩超，嗯、呃，我今年二十六岁
0: 。那我们也请恩超来跟大家稍微自我介绍一下、哦，譬如说你的家庭背景，还有你来自哪里哦，让我们大家来认识你。
3: 我是台湾人，那我大概在十三年的时候，我移民到澳洲。那我家里都是教会的信徒，可以算是第四代的信徒吧，就是从我的曾祖父那边开始就受洗了
0: 。嗯，那、嗯、后来你你是到澳洲去念书吗？
3: 对，那时候因为父母有在考虑说一些问题，环境的上面的问题，所以就想说带我们全家移民到澳洲去
0: 。那所以在澳洲是念念高中、大学？
3: 嗯，在澳洲，我是从小学的最后一年开始念到大学
0: ，哦，嗯、从小学的最后一年就开始念，念到大学去了，这样
3: ，是啊，所以有十三年的时间
0: ，在国外哈、嗯，因为恩超他有一个非常特殊的身份哦，他现在是真耶稣教会本会的神学生，那接下来呢，其实，在恩超的身上有非常多的恩典记号哦。那所以在接下来的节目中呢。呃，恩超他会跟我们分享一些有关于他的见证哦。其实小丽莎有一些问题想问恩超哦，就是你是从小就受洗的信徒吗？嗯、那呃，我我蛮想知道，就是说这份信仰对你来说是什么东西呢？嗯
3: ，这份信仰对我来讲，以前的时候，因为是很小的时候嘛，那父母就一直就、嗯、带我来教会，在我的印象当中。几乎没有缺席过一次，除非有特别的情况，像说可能生病啊，或者是说临时有事情，可能出国或者怎么样。嗯，那基本上我父母都会一直带我到教会去。那因为我妈妈本身她是诗班的成员，所以有时候诗班到其他地方，就是到各教会的去的时候，也会顺便带我们三个，就是姐姐跟弟弟一起去这样子。
0: 哎、欸，那一直都是就是你爸妈带你来你就来吗？还是你自己就是、啊、就算父母他没有跟你提醒说要来教会哦，那你也是自己会想去教会呢
3: ？因为从小到大都已经在教会里面生活习惯了。嗯，那我记得很清楚，就是说大概在公元两千年的时候，大概两千年左右，爸爸回来开刀，那家里只剩下我跟我弟弟。嗯，那我们还是一样照常去聚会啊，因为变成说。教会对我们来讲已经成为一个生活的一部分，
0: 嗯，嗯所以其实你也你自己也是会非常坚持这份信仰喽
3: 。对啊，但而且最主要是自己本身有一些体验
0: 了。哎，那告诉我们就是你从小到大的一些经历好了，就从你出生开始说好了
3: 。<笑>基本上我我是一个早产儿嘛，那我是七个月就出生，嗯、那时候我听我妈讲的时候就是说我的那个体积很小。我妈妈形容就好像说一只小猫咪一样，对啊，那就是我们家里公司有一个员工嘛，然、啊、后他是跟我讲到说，哦，你小时候生出来哈，那个真的很小，那个皮肤几乎，那个血管都看得到啊，对啊，啊对啊，那就很小啊。那因为刚生出来没有多久，就住在保温箱里面，所以长期住在里面两个月就，就就黑黑小小的
0: 啊。所以你小时候看起来是又黑又小。干干的这样子吗
3: ？<笑>呃，是没有干干的啊，可是真的黑黑小小的，<笑>对啊，对啊。然后因为说真的，那时候我是听我妈讲啊，她说那个时候就是不会自己呼吸，然后也不会吸母奶，那变成说怎么样维持我的生命，就是用氧气罩跟打点滴。
0: 哦、就是一定要有人工仪器来辅助、嗯
3: ，对啊。那、嗯、那时候医生非常坚持说，一定要戴氧气罩，要不然就很快就会死掉这样子
0: 的、嗯。嗯。那后来呢？就是在你的健康上面有没有造成一些影响？就是在你你小 baby 的时候这样子的一一种状况哦
3: 。张松事实上也是有一些困难啊，因为我记得很清楚，就是我妈妈一直跟我讲说，在两岁的时候，嗯，有非常多的事情啊，嗯、像。在我两岁，他说有一天晚上，因为在两岁，通常大部分普通孩子都是可能父母都会摆，就是一个张婴儿床，然后让他睡在旁边。但是因为我的体质比较弱一点，爸妈还是不放心，所以妈妈通常是还是抱着我睡觉。嗯，然后有一天晚上，他就觉得说奇怪，为什么会感觉到说抱着一个小暖炉啊？就他就觉得说不对啊，不对劲，怎么会这样子？所以他马上拿温度计来测量，结果呢，发现那个温度到。四十一点五度
2: ，发
0: 烧了。嗯
3: ，就是那时候大概是在晚上吧，嗯。晚上很晚的时候发個高烧到四十一点五度啊。嗯嗯，然后呢，就是因为那时候你说真的要去医院也是不怎么方便呢、啊，所以父母就是借由祷告啊，
1: 嗯
3: ，然后一次祷告的时候，祷告完了量体温还是没下降，第二次、第三次，然后他们自己就有体验啊，虽然是。从四十一点五度降到三十九点五，还是在一个危险期当中。但是父母对神的信心就已经有开始产生了，嗯，对吧、啊？那个只是一部分啊。那还有一次，我妈妈也是说，有一次在我小的时候就是咳嗽有痰嘛，嗯，那我们知道说有痰的时候通常都是会吐出来啊，嗯，结果就是卡住了。我妈妈就非常紧张啊，因为她看到我那个嘴唇啊，有粉红色开始转成紫色，嗯、然后转成黑色，那
0: 、啊、你没有
3: 办法呼吸啊，没有办法呼吸啊，然后那个眼睛就会往上掉啊，哦、然后就非常危险啊。然后我妈妈她也是很努力啊，她就是打前面打后面，希望说能够吐出来，可是也是没有啊、嗯，所以妈妈就非常紧张啊，然后就也是没有办法啦、啊。所以说真的要带我到医院去，也是觉得这么晚了。<笑>对对对，每次都是很晚的、啊，<笑>
0: 所以你父母就是在很晚的时候就觉得，哎、啊、呀，真的没有办法到医院求救了，赶快去！下来祷确实啊，确实，因
3: 为说真的，如果说那个时候马上给我送医，不一定能够
0: 就是得,得到医
3: 治，对啊。嗯、所以我们妈妈父母都是同心合意的跪下来祷告啊，那就是、嗯、当然神就垂听他们的祷告啦、啊，然后就。整个就恢复正常啊，那我得整个呼吸也恢复正常。
0: 那你你到底有没有吐出痰来啊？当然
3: 有啦，<笑>真的
0: 、啊，感谢主，<笑>所以就是没有再卡到喉咙，就可以很顺利的呼吸哈、哦。嗯
3: 。还有啊，就是小时候，嗯哼，我妈妈记得。讲说有一次他非常难过啊，因为他就像之前所讲的一样、啊，就是我爸妈就是当我有疾病的时候，借我祷告，然后神垂听。但是这一次的情况不一样，嗯，那时候的情况，我妈妈说他已经受不了，他说无论如何一定要把我带到医院去。你是不是
0: 生病太多次了
3: ？是啊，真
0: 的<笑>真的很瘦弱哈、哦。对啊
3: ，我妈妈一直跟我讲说，哦、嗯，照顾你是照顾人家的十倍啊。那我妈妈就是在那一次，就是说晚上了。那当然教会的弟兄姐妹啊、嗯哼，就是教友啊，他们本身有人去做医生的嘛。那妈妈就带着我，然后请我舅舅带我去看那个医生。那那个医生呢，就做就是简单的体检啊，就是用听筒听一下我的肺部呼吸啊，然后听听背，看看有没有什么气声啊。嗯。然后他听完了以后。因为我那块那时候是用布包的，那还很少，所以就是医生呢、啊、做一些检查完以后就把布包一包，然后我妈妈看到那个动作以后就非常伤心，她知道说医生已经没办法了，那那个那位弟兄人就说我已经没有办法了，那请你赶快送到一些大医院去，或许还有办法。嗯、那时候我妈妈就非常紧张啊，她说这么小的孩子这么晚要送到医院去吗？那时候。因为我是在台安医院出生，那最近的医院就是马偕医院，那马偕医院并没有我这个病例，等于说整个就是检查要从何开始，像抽血啊、打点滴啊、做什么，就是要从何开始嘛、啊那。那就
0: 是对你这个病例是非常的陌生的
3: 。对，变成说没有这个我这个病例。嗯、然后那时候我就也在,在想啊，就是说如果你把恩超带去医院，就是等等于说要让他受苦嘛，因为。像刚刚所讲的，必须要从最基本的开始检查，然后抽血、打点滴，做什么一大堆。当然，还有就是说，如果啊，你回去教会里面祷告，那我们就依靠我们的神，因为真的过去有很多的经验告诉我们，让我父母能够体验到说，原来我们所信的神是活神。那当然我，我我妈妈听了以后就好，就带我去教会里面，然后就跪下来祷告，那感谢神，就是。他的保守啊，让我能够健康。那大概在十年之后，就是有一次我们去纽西兰，然后那个纽西兰的时候是我们教会的弟兄姐妹大家组团去，然后那个医生正好也在里面，然后他就观察我一个礼拜，因为那时候我们预计是大概一个礼拜的行程、嗯哼。那个医生到最后一天，他跟我妈妈讲到说。事实上，你那时候带恩超过来给我看，然后我跟你讲到说，你到大医院去或许有办法，是为了要安慰你。事实上，医生已经没有办法了。就是
0: 你那时候的病其实是已经已经已
3: 经没有办法了，就是说靠人的力量已经没有办法了。嗯、那医生说，那个弟兄就说，真的很感谢神，让我能够亲身体验到神的恩典。然后他说。这个礼拜，在我的观察当中，都觉得说你这个孩子非常的正常，并没有任何的异状，像说好像行动不方便啊，或是有什么像说脑筋啊会有什么问题或是怎么样，就是跟一个平常的小孩子一样。<笑>嗯、他就是非常感谢神，就是、说真的神在保守我这样。
0: 你那时候生的病到底是什么病啊？嗯我也不知道，啊，只、就是一个很奇怪的病，然后大家都没有碰过的这种病吗
3: ？我妈妈说我那个病通常都是很危急的、啊，随时都有可能走啊。真的？啊，对啊。那我妈妈是说，事实上这种事情，刚刚所讲的那些都只是一部分而已。事实上很多事情都是她都还没有跟我讲，她都说每一次教会都为我祷告，嗯嗯，对啊，然后当我刚出生的时候，很多的弟兄哦、喔。嗯。已经抽血在等我，要帮我输血
0: 。哇，爱心这么多，对啊！
3: 然后我妈就说、啊：“你要好好感谢那些弟兄姐妹，因为他们爱你。”她说：“那时候事实上呢，有很多弟兄姐妹早上禁食祷告，就是没有吃东西，然后就为你祷告，嗯、对啊，
0: 其实，在小丽莎眼前的恩超是一个非常非常健康的大哥哥哦，也没有特别比别人还要瘦弱啊，或者是真的什么残缺什么的，那都是神的恩典哦。那接下来呢？就是在你的身上，就这些恩典的记号，都是在你很小的时候吗、嗯？那接下来你慢慢的长大之后呢？你的身体还是这么差吗
3: ？没有啊，就是事实上在成长的过程当中，或许在有些地方，像跑步啊，嗯、人家或许可以跑一段时间，然后比较不怎么喘，但是就是或许在这个体能上面会比较弱一点，嗯、那在其他方面都完全正常啊。
0: 那接下来就是请恩超来跟我们分享一下你在嗯、呃、青少年时期，然后一直到现在哦，你的父母在你的宗教教育的信仰方面给你过什么样子的呃提醒或者是帮助，还有你自己对这份信仰、嗯，那对神在你身上的恩典有什么样子的感受
3: ？就像刚刚所讲的一样啊，就是在我很小的时候呢，有发生很多的事情。那刚刚所讲的那只是一部分而已。事实上，刚刚所讲的见证可以算是说我从很小，从我懂事以来，父母就一直跟我讲。那父母也一直跟我讲到说，今天呢，如果不是我们所信靠的神保守你的性命，你已经不在这个世上。我父母曾经有跟我讲到说，在保温箱的时候，就是寿喜，然后事实上不是马上回家，还有一段时间是在保温箱里面。那有一天，就是医院打电话过来跟我爸爸讲说。很紧急啊！就是说今天我们在观察你孩子的时候，我们并没有看到他的心跳，然后他的呼吸跟他的脉搏几乎已经很微弱。就是希望我的爸爸，啊、哦、有心理的准备，他说随时都有可能会走。那也希望我的父母就是说有这个心理准备，要随时准备后事。那当然，我爸爸听到这个消息就非常的难过啊，因为毕竟我还是长子嘛。那爸爸，因为他自己本身是开牙医的，所以他可以就是比较自由。然后当他听到这个消息以后，他立刻把他那个牙医店关起来，然后到他房间里面祷告。然后他祷告一阵子以后，他就说：“主啊，如果你愿意让他活过来的话，那就会把我献身做传道。”那事实上，我很小就知道说我一定会走上这条路，但是事实上。对我本身来讲，我并不是那么的愿意去走这条路，因为加上那时候的反抗期，还有就是在成长的过程当中看了许多的事情。那我认为说走这一条路，事实上非常的困难。我在各个场合当中呢，都会见证神的恩典。那许多的弟兄姐妹知道我要做传道以后，就会给我一些压力。那这种压力，我知道是好的，但是确实是。在一种无形的压力之下长大，我甚至有时候会在心里想到说，我为什么要走上这条路？我爸爸是在我没有选择的时候向神许愿
0: 。哦，你觉得那是你爸爸的选择，不是你的选择
3: ？没错啊，那时候我会认为说，呃，真的是哈、哦，就是好像就赶鸭子上架一样，就把我逼着一定要去做传道。但我会觉得说，世上那些东西只是神借着我。来操练父母的信心。
0: 好、oh, ，你觉得在那时候就是对啊，你只是一个媒介而已。对啊，那
3: 时候我就认为说我只是一个媒介。嗯、那当传道士实，就是当一个传道人，并不是这么的容易啊、嗯。那大家对我的无形的要求，事实上对我来讲是一种压力嗯嗯。那或许人家会认为说，就是很感谢神啊。但是对我来讲，我会认为说，事实上在我的生活当中，并没有所谓的很深刻的体验、嗯。对吧、啊？那。就是,是
0: 因为你懂事之后，你就是还蛮健康的了
3: 。对，就是说我懂事之后，就是，就是了解所谓的什么叫做当传道、嗯，那他所要面对的是什么东西，嗯、然后会有什么样的压力。事实上，我在那时候就已经开始在想了。嗯
0: 哼
3: 。那我会认为说，事实上我没有办法走上这条路，我甚至想到说，就不要
0: 啊。一直在逃避中这样
3: 。就有一点像逃避，因为不是我心甘情愿的走上这条路嘛、嗯。但是就。生就特别的让我有一个深刻的体验，因为就像我刚刚所讲的，我不认为说我没有什么体验。嗯哼。那在我二十岁的时候，因为二十岁那时候是从高中毕业要到专科，嗯哼。那等于说从高中到专科是一个新的生活，那好不容易就是从，就是在转的时候，变成说那种压力，不管是功课啊，或者是环境啊。然后就是老师所要求的标准，都比中学、高中来的来的重，然后要求来的多，所以我无形当中对自己就会产生一些压力在。那我记得说那时候是放假大概十天左右，那我就是为了要赶一份报告跟作业，所以我就熬夜几天，然后好不容易作业写完啦、啊，那就很高兴去睡觉。可是没想到那天中午盛饭的时候就突然晕倒了。在我们盛饭的时候，那时候我爸爸、我姐姐跟我表嫂在楼下，
1: oh. 嘿
3: ，然后就是盛饭啊。我记得我盛两碗饭以后，就突然眼前一片黑暗，然后大概昏迷大概十秒左右的时间。那我姐姐，那个很多事情是姐姐事后才跟我讲的。她说，当你昏倒的时候，我们只听到“嘣”了一声倒下去，那我们回头以后就没有看到你。当我们走过来看的时候，他说：“我看到你的眼睛是打开的，然后手呢是前后抽动，那你手上的碗呢是散落在你的头旁，然后你头一直在流血。Wow. 然后他就说，更重要的是你的头再差一两公分就撞到冰箱
0: 。撞到冰箱，嗯、就是，会有什么样的危险
3: 呢？当然会有很大的危险啦。如果说我再退后一步嘞，如果说我退后一步，可能撞的就是就是颈部或者是其他严重。Oh. ”那当然，就是说，如果我在退后一步的时候，清醒或许没有那么乐观啊。嗯哼哼，对啊。而且感谢神，就是说，在那时候就是事后的包扎，然后送到医院去住院的时候，做一些检查，看看有没有失忆啊，或是发生什么事情。感谢神啊，完全正常。啊，就是包括生日啊、家人啊，然后当时候发生之前的情形啊，然后还有醒过来之后的情形，医生事实上都是有在问的。嗯然后我都能够回答正常，那医生就说看样子是，可以啦。但是因为为了保险，所以一定让我当天晚上住在医院，就是做一些观察嘛，嗯
0: 哼
1: 对
3: 啊，然后医生特别今年说，这一种病呢，可能跟随着你一生
0: ，就是会遗忘东西吗？不是
3: ，就是说，你这种昏倒哦
0: ，昏倒，嘿、嗯，
3: 就是昏倒那十秒的那种情形啊，可能会许。嗯这些都可能发生，就是说，不管在你洗澡啊，在游泳啊，或者说，或者开车的时候，你可能就突然间就什么看不都看不到，然后你就会开始手就开始抽动，然后医生特别精明说，如果你有驾照的时候，你最好不要开车，因为如果说你突然发生这种事情，可能会发生其他车祸。嗯哼。那如果你在游泳的时候可能会溺水。嗯哼。对啊，那医生就特别精明了、啊。然后他就说，事实上这种病呢，可能只是一生只有发生过了这么一次，就是只有这一次。那
0: ，就是他的状况都是未知数了。
3: 对啊、嗯，所以医生就特别点点的、啊。然后之后就是因为医生有做脑部的检查、嗯，然后之后检查报告的结果都是完全正常。
0: 嘿那真是太奇怪了，<笑>怎么会发生这样子的事情呢？
3: 这种事情可能是因为压力太大，嗯，然后第一个可能是熬夜，第二个可能是压力过大，就突然所谓的断电
0: ，断电，整个人断电，就是
3: 脑波过强啊，嗯，因为你知道说脑波就是很多事实上，如果电压太大的时候会断电嘛，对不对？然后就是头脑里面也是啊，因为所有的脑波事实上也是有一种，就是像类似那种电波一样啊，然后就是如果说。太大的时候就会突然发生这种事情
0: 。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎、欸。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊、那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址，寄到台中邮政六十六之二十一号信箱，很快的，你就会收到第一课的课程了。赶快去寄吧。嗯。
2: 讨论以及谈心哦
0: ，真的吗？那我也要去喜信网路家庭找我的唯一
2: 。喜信网路家庭 j o y o r g t w，z
0: o y o r g t w， 欢迎上网。
4: 亲爱的心灵的游牧民族听众朋友们，大家好，我是以如。今天要跟大家分享的这首诗歌非常的有名，叫做《奇异恩典》（Amazing Grace）。那这首诗歌的歌词作者呢，叫做 John Newton（ 约翰·牛顿），他是一个英国人。那这首诗歌其实就是他个人生命的一首写照。那我们先来一起来听听看这首诗歌的歌词：何等奇妙，救主爱怜。救我身中罪犯，我前失丧，今被寻还，瞎眼今得看见。那这首诗歌呢，就是讲说 ，Newton 他小的时候，呃，生长在一个非常幸福的家庭，爸爸是一个船长，母亲是一位非常虔诚的基督徒。从 Newton 小时候就希望他长大能够为神工作。那可是母亲在 Newton 大概七岁的时候就过世了。那失去了母爱的 Newton， 呃，长大之后呢，并没有如妈妈期望的一样，走上呃服侍神的道路，而是跟着爸爸去航海。但是他在航海的过程中，呃，跟着水手染上了一些恶习，酗酒啊、呃，过着非常糜烂的生活。到后来呢，他甚至干起了贩卖黑奴的勾当。后来他自己呢，反而被别人抓走，呃，被卖到非洲去当奴隶。那一直到他父亲派人把他赎回来，他才重获自由。Newton 他乘着船返家的时候，突然遇上了大风暴，那这个时候他就赶快跪下来祷告，跟神说：如果神让他能够呃免去这个死亡的威胁，他回到英国之后，他就会奉献他的终身为神服务。那果然，他祷告完之后，风浪就平静了。所以，牛顿也遵照了他跟神说的誓言。他回到英国之后，进入神学院读书，后来他就成为了一位非常爱主的传教士。所以，在这首诗歌里面，我们真的可以听到一个人，他为了他过去的呃所犯下的不好的行为，他的忏悔，以及他得到神赐给他新生命，让他重新开始。我们现在就一起来欣赏这一首非常感人的《奇异恩典》。心。
0: 后来在是有发生过开车，还有坐公车的一些事情、嗯。那这是在什么时候发生的事情呢
3: ？那个是在我大学一年级的时候发生的。因为那时候，自从刚刚所讲的那个事情发生之后，嗯、我基本上就有一阵可以算是比较少开车。嗯哼。还因为父母也不怎么安心呐、啊。那、嗯嗯、当然，说真的。学车这个技能在现在这个生活当中是有这个必要了。嗯哼，那当然我就是有学啦。那学的当中就是有一次，因为我通常安排是在星期一，那星期一比较空档。那我也不知道为什么那时候在前一个了礼拜会跟那个就是驾车的老师说我要延到星期二。那在星期二的时候呢？我在学校等老师，那我知道这个老师本身非常守时。如果你跟他约十点，那他大概是九点五十、九点五十五一定会到。嗯哼。那如果说临时有状况，他一定会打电话到我们家说很抱歉，我现在路况不是很好，那或许会延一个几分钟到。那今那时候星期二的时候，我完全不知道，啊，就是因为老师整整迟到半个小时。嗯。那我就觉得很奇怪，为什么老师会这样？我想刚开始为什么说老师或许会忘掉，只是觉得不对啊。平常这个老师是做事也蛮谨慎的。后来到了学校以后，老师才跟我讲到说，原来在他要来的时候呢，就看到一辆电车呢停下来。嗯。那他本身也不知道是什么问题，所以他就必须要整个绕一大圈。然后他在开车的时候就跟我讲到说：“哎、欸，我们去看一下，看看发生什么事。”那我就说：“好啊。”然后。因为我平常星期二的时候是搭早上十点的车子，然后因为那时候正好是要学车子，所以就没有搭上那一部公车。然后当我到了车祸现场的时候，看到说原来那一部车就是我要搭的那一部
0: 。就是本来你礼拜二早上要搭公车去上学，
3: 搭公车回家，哦、搭
0: 公车回家。然后后来你就选择在礼拜二的时候学开车，对、啊、然后所以你就不用去搭这部公车，嗯。然后这部公车就被电车撞了
3: ，对、啊然后，事实上，那部公车也只有三个乘客，就是包括司机只有三个人。嗯。那新闻事实上已经有报道出来。那事后，事实上我有跟一些同学在讨论这个事情。嗯。那这个事情之后呢，就是有一个同学跟我讲到说，事实上那个司机非常严重。然后那时候他说，那一个司机是住院，然后过一个礼拜就就离世了。嗯那乘客呢？那剩下的两位乘客。一个只是擦伤、嗯，然后另外一个比较严重，但是也没有什么事情、嗯，对
0: 。那也是非常感谢神保守你，就是没有在那辆，嗯、呃，算是死亡巴士吧，还蛮恐怖
3: 的。接下来我们就讲到说，在我二十岁之那时候，我之前提到说我昏倒，然后住在医院一个晚上，嗯、然后那个晚上我就想到了两个问题啊，我就想说。啊、嗯，如果今天呢离开这个世上，我們能不能够到天国去啊？那我想想，可能还不行吧，因为还有很多事情需要改进的。那我想到第二个问题啊，为什么神要把我的生命留下？来？那目的是什么？就像我我之前所讲到的，可以在那个时候就把我的性命取走，可是为什么神要留下来？那我想了很久，那我就决定说，世上。人家把我的性命留下来，就是希望我能够走上这一条路。那就像我之前刚刚所讲的，我会抱怨很多。那但是经过这件事情之后，我就重新再做一个调整，就说走上这条路呢，不会是因为我爸爸的许愿，而是我心甘情愿走上这条路。但是我走上这条路，也不是因为一时的感情的冲动。然后我也是有想过，那在我报考二十岁。到我去年回来台湾报考程序院的那一段时间，事实上我都有在准备。就是每当传道来的时候，我就会问他们啊，就说当传道需要做什么准备啊。然后我我问的原因是希望我能够有更多多更多方面，然后了解这个做传道的那种会发生什么事情，啊，会遇到什么事情，然后能够有更一个全面性的了解。嗯、那当我了解之后，我又在想过。我能不能够走完？因为很多事情是不是像我想象的这么简单？那我就想到说，如果我遇到这些事情，会不会再退缩？那会不会想到说，就干脆不要走这条路？但是感谢神啊，那时候心里就有一个感动啊，对啊，然后或许就是神在心里当中，在我的成长过程当中，神就有鼓励我。啊。可能或许是借的圣经里面的话语，或许是借的其他旁边人的鼓励、勉励等等，然后再让我重新思考这个问题，并且决定要走上这一条路
0: 。那我们现在就是听完恩超大哥的分享之后呢，那我们就请恩超来跟大家来做一些嗯道理上的勉励哦。也是希望我们所有的听众朋友呢，就是在听完恩超的生命故事，还有他的分享之后呢，能够有所激励。那我们就请恩超
3: 。我是觉得说，事实上有些人人会认为说，为什么有这么多人愿意成为一个基督徒？嗯，对吧？那变成说很多事情，就像说我们科学呢是要借由实验来证明说我们所假设的东西到底是不是真的。那当然，这个就是。不断的反复去验证，然后得到一个结果。但是事实上，这个信仰呢，并不是能够靠着实验啊，或是做什么来验证说，哦，这个信仰是正确的。那事实上，这个信仰最重要的就是要有自己亲身的体验，对吧？因为像说，如果没有一个亲身的体验的时候，你感会感觉很空洞，那你也不会感觉到说，神到底是什么，你会觉得说，好像。这个信仰是只是一种理论化，或许有些人人会认为说，它只是一种心灵上的安慰。我自己本身来讲，事实上我在整个生活当中也有体验到神，那渐渐的就是觉得说这份信仰能够把持得住。那当然就是很多事情不是说好像别人在旁边说说就能够了解的，必须要自己亲身去体验。
0: 那所以也愿神祝福大家，然后也祝福恩超，希望大家能够在信仰上面有所体验哦，也能够体验到神真的是爱着每一个人，并不只是我们在那边空口说白话而已有，这是世界上是真的有神存在的。那我们今天真的很高兴，呃，恩超能够来到这边看我们分享神的恩典，那也愿神祝福你喽
3: ，愿一切荣耀归给天上的真神啊、呃，也愿神祝福大家。然后也愿神能够带领大家能够到教会里面来体验神的存在
0: 。听完杨仁超弟兄的生命故事，我们知道哦，他能够存活下来就是一个很大的神机了。在他的身体上有这么多的病痛。这个病痛呢，就是爸爸妈妈生活中最大的操练哦。孩子生了病，到底我们要靠医疗设备比较好呢，还是全心全意的依靠神呢？有时候我们都晓得主耶稣是伟大的神，他有至高无上的权柄，他可以叫瞎子的眼睛可以看见，他也可以叫瘸腿的人能够行走。主耶稣他能够医病赶鬼，他可以行各样的神机。哦。但是，当我们真正在生活中遇到困难的时候，我们是否能够有完全信靠神的心呢？其实啊，主耶稣他曾经说过一句话，他说：“你们若奉我的名求什么，我必成就。”这句话呢，是记载在约翰福音的第十四章第十四节。主耶稣他这么说道：“他说，你们若奉我的名求什么，我必成就。这是主耶稣他曾经承诺过的话语。他的话语呢，是一句都不会落空的。所以，我们只要奉主耶稣的圣名来跟神祈求，神就会按照我们信心的大小，也按照主耶稣的意思来成全我们所求的事情。当小时候的恩昌他病情危急的时候，他的爸爸跪下来向神求。”只要神救活这个孩子，他就把孩子献给神。不过，当恩超长大之后呢，他经历过反抗期，他并不觉得当传道这个工作是他自己愿意去做的事情，他觉得那是爸爸妈妈跟神之间的事，不是他的事。所以后来呢，神就亲自来磨练他，让他有了种种亲身的体验之后呢。他就重新来思考当传道的工作，所以当传道之前呢，本身我们要经过深思熟虑哦，还要经过神亲自的栽培，还有训练。更重要的就是，我们不要忽视了神的呼召之声，也不要消灭心中圣灵的感动。当然，在恩超现身当传道的过程中，他的爸爸妈妈都非常的努力，而且教会的弟兄姐妹也发出了非常多鼓励的声音。这些都是支持恩超迈向献身之路的重要因素。不晓得今天神学生杨恩超的分享是否能够带给听众朋友们一剂强心针呢？但愿我们都能够从别人的生命故事当中来反省以及回想神对我们的好。也许我们本身就有很多的恩典记号，只是随着时间的流逝，不知不觉中我们就忘记了。所以呢，我们要常常数算神的恩典，要常常记得神对我们的好哦，这样我们才能够拥有感恩的心，拥有感恩的心，才能够拥有动力来回馈神的爱。如此一来，我们的生活就充满了爱，就没有时间活在悲伤还有忧愁当中喽。懂得回馈神的赏赐就更大了。接下来有几个星期的时间，小丽莎会陆续邀请到真耶稣教会的神学生，让他们一起来到节目中来分享他们的心路历程。希望大家在这群主所爱的基督精兵身上，能够看见了信仰的典范，也愿神祝福这群充满恩典的神学生，在人生路上广传福音，活出生命的价值。随后呢，也欢迎大家来信和小丽莎分享你的生命故事哦。在这几个星期中，小丽莎陆续收到听众朋友们的来信，可见得大家对于真理是相当的渴慕，也愿神看顾你们愿意学习的心智。欢迎大家来信，来信请寄台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱或传真至零四二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。愿神祝福每一位正在收听节目的远方的朋友们，欢迎大家继续来收听下星期的节目。愿神祝福你们，我是小丽莎，愿你们平安。
2: Hello， 各位收音机前的朋友，你们好，我是 j i m m y 欢迎收听今天的心灵绿洲。j i m m y 很高兴能够在心灵绿洲这个节目当中和大家分享不同的小故事。如果收音机前的你有一些想要分享的小故事，或者是自己的体验，欢迎来信告诉我。j i m m y 很乐意能够和大家分享彼此的故事。在今天的节目当中 j i m m y 为大家带来一则。有关于残障人士的故事。有个人，他经过热闹的火车站，看到一个双腿残障的男子坐在角落贩卖口香糖，他随意丢下五十元当做施舍就走了。过了不久，这个人又回来了，很抱歉的对这位残疾人士说：“不好意思。”你是个生意人，我竟然把你当成一个乞丐了。那个残障人士看着他，一句话也没有说。一年后，这个人再次经过热闹的火车站，一位坐在轮椅上的店家老板笑着对他打招呼，对他说：“我一直在期待你的出现，你是第一个把我当成生意人看待的人。你看，我现在是一个真正的生意人了。”这个人很压抑地看着他，才回想到，原来这位老板就是一年前坐在地上贩卖口香糖的那位残疾人士。故事说到这边，不晓得各位听众朋友有什么感想呢？在这个世界上，每个人都是平等，都是特别的。你怎么看待一个人，那个人可能就会因你而有所改变。一份尊重和爱心。往往会产生意想不到的变化哦。在圣经当中，《马太福音》七章十二节是这么教导我们的。所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。君米提醒大家，在听完了这一则故事之后，要用心看待这个世界上的每一个人哦，照上像这则圣经章节里边说到的。我们愿意人怎样待我们，我们也应该怎么待人。很高兴你们收听今天的心灵绿洲，我是 Jimmy， 我们下回见喽！愿你们平安，拜拜
0: 。主导文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。
3: 欢迎来信，愿您平
5: 安
0: 。小伟，为什么你们教会的洗礼必须到郊区有河水或是海边的地方呢
5: ？哦，因为要在河水或是海边那一种流动的活水受洗，才有赦罪的功效啊！而且这样子才符合圣经的教训和耶稣的示范。更深入的查考这方面的道理哦。真耶稣教会随时都欢迎您一起深入的探究圣经的教义喊人生的方向，愿神带领你。请下协谈专线咨询： 0 4 2 2 4 5 2 9 9 5 0422452995 04。愿您平安。
6: All fear is gone, is gone because I know. Today.